0: Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Hace unas semanas estuve recorriendo algunos viñedos del norte de España y debo decir que como sommelier quizás sea el país vitivinícola que más conozco, que he recorrido y probablemente que más me gusta. Soy amante del vino español en todas sus facetas, de los tempranillos de la Rioja alavesa, de la Ribera del Duero, de los Albariños de Rías Baixas, de los Mencía y los Godello del Bierzo, del Cava, de la Bobal y, sobre todo, del Jerez. Cada vez que visito España, me maravillo por su gran gastronomía y cultura del buen beber. Vinos fantásticos y diversos que cuentan historias ancestrales con una relación calidad-precio digna para un bolsillo latinoamericano. A los colombianos nos encantan los vinos españoles, siendo su participación en el mercado la que más crece hoy en día, a pesar de la preponderancia de chilenos y argentinos quienes colonizaron nuestras mesas. A mí, por supuesto, me encanta hablar del vino español y de productores como Comando G, Telmo Rodríguez, Equipo Navazos, Gramona, Mauro, los hermanos Erguren, Los Callejo, siempre procurando transmitir mi admiración por los productores y visionarios detrás del vino. En mi última visita, varios interrogantes me surgieron acerca del presente del vino y el futuro de las denominaciones de origen y su creciente inutilidad para orientar al consumidor. En 2009, cuando me gradué de internacionalista, con el ánimo de juntar mis dos universos académicos, presenté una monografía titulada Las denominaciones de origen como estrategia para mejorar el posicionamiento de productos agroalimentarios colombianos para el caso del café y del banano. El objeto de la investigación era proponer la implementación del mecanismo como estrategia para mejorar su competitividad en los mercados internacionales. Nada más lógico, dado que el mundo del vino, pues me había enseñado que las DO cumplían un papel importantísimo al proporcionar al consumidor información sobre el origen del producto e implícitamente sobre su calidad, reputación, y otras características especiales. En resumidas cuentas, la DEO es una designación geográfica que sirve para diferenciar productos y que involucra al mismo tiempo conocimientos, prácticas, técnicas aplicadas a su elaboración, una historia que lo sustenta y las características aportadas por una zona geográfica determinada. La mayoría de los casos de denominaciones de origen se encuentran en Europa, especialmente en España, Francia e Italia para vinos y licores, quesos, frutas, otros productos de la tierra y protegen aquellos productos cuya calidad está fundamentalmente relacionada con un saber hacer y responde a una concepción subjetiva y cultural que está ligada al entorno. Es decir, además de tener unas características únicas que derivan de factores naturales, como el clima, los suelos, está vinculado directamente a factores culturales. Y esto último es lo que realmente me cautiva acerca de las DO, ya que precisamente protegen tradiciones, productos, territorios, ancestralidad y no propiamente una marca que pertenezca a una empresa. El mundo europeo se ha dedicado a comercializar sus productos bajo indicaciones geográficas, mayormente denominaciones de origen, dentro de las cuales caben los vinos más prestigiosos como Champagne, Priorat, Rioja, Chianti y así sucesivamente. Contar con el sello de la denominación era asegurarle al consumidor que el vino fue elaborado siguiendo un conjunto de normas de calidad, obedeciendo a una tradición. Pero, ¿qué está pasando en el mundo del vino actualmente y desde hace algunos años?, ¿Son los consejos reguladores de las D.O. una piedra en el zapato? ¿Una especie de limitación a la creatividad y a la expresión del enólogo? ¿O incluso del mismo terruño? Con mucha demencia, hoy en varias ocasiones enólogos incomprendidos, renegando de la camisa de fuerza que implica estar cobijado bajo una D.O. Un conjunto de reglas obsoletas que para algunos son las responsables de uniformar la personalidad de los vinos de determinadas zonas a través de la regulación de su composición, es decir, el grado de alcohol, de acidez, así como las variedades de uvas permitidas, las prácticas de cultivo, las prácticas enológicas o el etiquetado. Por ejemplo, un tinto de Ribera del Duero debe estar elaborado con un mínimo de 75% de la variedad Tempranillo. Esta sola o junto a otras variedades como la Malbec, la Caverna de Sauvignon o Merlot no deben ser inferior al 95%. Otras variedades aceptadas, como albillo o garnacha tinta, no pueden superar el 5% del total. Esto por mencionar la regulación de variedades de uva, pero a esto se le suman además tiempos en barrica, que pueden obtener, por ejemplo, mención crianza, reserva, gran reserva. Pero, ¿qué pasa si un enólogo considera que un lote de uvas... Queda mejor si combina un 60% de tempranillo con un 40% de cirá y además el vino expresa mejor sus cualidades con un periodo intermedio de estancia en barricas, que equivale a una mención inexistente, por ejemplo, entre lo que se denomina un crianza y un reserva. ¿O qué pasa si en vez de ceñirse al perfil del vino de la zona, el enólogo quiere hacer un vino diferente? Pues simple, el consejo regulador no lo aceptará sumiendo al productor algunas veces en lo que algunos llaman la vinocracia. Eso fue precisamente lo que le pasó a la bodega Menade, quienes decidieron salir de la denominación Rueda por apuntar a la elaboración de vinos de carácter mineral que pudieran ser de guarda, a diferencia del perfil de vinos frutales y frescos a las que apunta la denominación de origen Rueda. Los productores de mayor prestigio de cava, como Gramona o Recaredo, también decidieron no acogerse a la denominación por no mencionar la subregión de proveniencia de la uva. Por su parte, en la Rioja Alavesa, la reconocida bodega Artadi protestó con su salida de la DO debido a las normas que impulsaban la vinificación masiva sin dejar espacio a los vinos de producción artesanal, razón por la que más tarde el Consejo se vio obligado a incorporar acciones para incluir vinos de pueblo dentro de la reglamentación. Y así sucesivamente bodegas, enólogos, marcas, se salen de las denominaciones de origen, cada una por su propia razón, que va desde el antagonismo filosófico, la lentitud en la inclusión de innovaciones, hasta simples normas de etiquetado. La gran mayoría de bodegas que deciden dar un paso atrás, eso sí, son grandes productores de calidad, que han logrado aumentar el valor de una zona, y su percepción de mercado. Es decir, si Pepe Pérez se sale de la denominación, seguro la tendrá más difícil que si una bodega como Artadio Gramona lo hace, porque finalmente ellos mismos forjaron el prestigio de la DO. Personalmente creo que las denominaciones de origen dan seguridad al consumidor, permiten realizar estrategias de promoción conjuntas, defender un producto en el mercado. También entiendo a los bodegueros sinólogos que simplemente no comulgan con la burocracia y la estrechez de mente impartida, pero ¿qué hay del consumidor? Si ahora España quiere adoptar reglamentaciones francesas, como es el caso del Bierzo, que adoptará el sistema de Cruz de la Borgoña, ¿cómo se espera que el consumidor nade en estas nuevas aguas? Ya de por sí, que se requiere ser sommelier certificado para medianamente entender el sistema de clasificación de un país o de una región, a veces me pregunto, ¿para qué entonces una ADO si no es para simplificar la lección final en una góndola? Si ya el consumidor tiene que ser francés o lo suficientemente sofisticado para saber que un Chablis está elaborado con una variedad Chardonnay o que un Borgoña tinto con la Pinot Noir, ¿cómo se supone que va a entender todas las aristas y los grises del mundo del vino? Los países productores... Y ahora, ¿los desertores? Para entender un poco más, me gustaría invitar a Sergi Montalá, de la bodega Stones, en la EDO Monsant y Tarrapona, quien además de ser enólogo es sommelier, y nos dará algunas luces sobre su visión y posición frente al tema. Sergi, gracias por, por hacer parte de este episodio Un Sorbo a la Vez. Eh, quiero preguntarte, ¿cómo ves estos desertores o detractores de las denominaciones de origen eh, de cara al consumidor?
1: Esta es un poco, Laura, la, la, la pregunta del, del millón. Es decir, eh, nosotros eh, eh, somos un pequeño productor, estamos eh, trabajando en dos deos eh, de Tarragona, desde la provincia de Tarragona, elaboramos los vinos blancos en Terra Alta y los vinos tintos en el Monsanto. Ah. Entonces, eh, sí que en los últimos años hay una corriente de grandes elaboradores y pequeños elaboradores que o bien deciden irse de la D.O. donde han estado emparados, o bien deciden directamente no eh, ponerse dentro de una D.O. Yo esto al final lo, lo, yo lo veo, yo todo lo veo bien y, y todo, todo tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Pero la, yo porque soy en este caso un defensor de las D.O.s, Básicamente porque la función de las DEOS es garantizar el origen de la uva, garantizar la calidad de producto, garantizar la trazabilidad de eh, los vinos en este caso, porque estamos hablando de vinos, eh, para que el consumidor tenga la certeza de que lo que va a tomar está en buenas condiciones, tiene unos procesos de, de productividad, de calidad, eh, la uva es de una zona. Para mí es muy importante que al final cuando tú te tomas un vino, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, ese vino te transporta a la zona de producción. Es decir, eh, ¿y esto cómo se consigue? Pues se consigue trabajando con las variedades históricas, trabajando con respeto, eh, intentando transmitir un poco la esencia en forma líquida de lo que sería eh, eh, la zona de producción, en este caso hecho, hecho vino. Ahora bien... Eh, hay productores pues, que han decidido o abandonar, en este caso, las eh, la de O, a la que pertenecían, o, como te decía antes, directamente no, no entrar. Bueno, pues es un poco... Eh, a, mí, a mí me duele como, como productor, eh, porque al final, eh, no sé, hay casos en, los, en estos últimos años eh, aquí en Cataluña, de Reventos y Blanc, que se fue de la de Cava en la misma de Ocaba, eh, bodegas que se han extendido y han creado una asociación que se llama Corpinat, o bodegas que han entrado dentro de Penedés, como Classic Penedés, pero también los hay en La Rioja, también los hay en Rueda, también los hay en El Bierzo, los hay básicamente en todos los puntos de España. Entonces, mmm, los productores que han hecho esto son productores históricos. Por tanto, que no, no, no generan duda ni, ni en sus uvas, ni en sus elaboraciones, ni en sus productos. Eh, y al final, yo creo que el planteamiento tiene que ser de la misma D.O., de decir por qué este productor se va de nuestra D.O. Si era una punta de lanza y era un, un productor importante. Eh, a partir de ahí, claro, es, es, es complejo el poder decidirlo, ¿no?
0: Claro, está. es el reto que tienen las denominaciones de origen de trabajar de la mano de sus productores y entender cuáles son esas necesidades y también ir flexibilizándose en la medida en que se hagan nuevas eh, innovaciones eh, o que hayan eh, nuevas peticiones y, y revisar, digamos, con celeridad eh, para que esto no se vuelva una camisa de fuerza o no se vuelva una limitación. Y, y bueno y no volverse eh, eh, esa piedra en el zapato sino trabajar más de la mano porque yo estoy de acuerdo contigo cuando uno quiere probar un vino de una región uno quiere no solo probar un vino de calidad sino quiere trasladarse a lo que hace esa región única yo cuando quiero probar eh, un, un ribera del duero quiero probar un ribera del duero cuando eh, quiero probar eh, un priorat quiero probar un priorat no estoy buscando ciertas características que por más eh, que puedan eh, ser variables dentro de los, eh, las bodegas y los enólogos, pues sí, tiene que haber un perfil, eh, por supuesto, pues marcado, marcado por la calidad eh, y sí, es, es, es realmente una lástima que se vayan, pero también es entendible, ¿no? Eh, y, es, y es este panorama eh, que, que justifica de, de alguna u otra forma a los productores a que tomen un paso atrás. ¿Cómo es tu visión sobre esas DO en las que perteneces, eh, que son eh, Monsant y Terra Alta? Eh, ¿Cómo es tu experiencia en hacer parte de, de estas regulaciones? Eh, ¿Cómo lo has trabajado?
1: Bueno, nosotros eh, desde el primer momento que decidimos eh, crear eh, los proyectos en, en las dos zonas, primero en Monsantintos y luego en Terra Alta Blancos, nosotros teníamos claro que íbamos a dos zonas eh, que son muy pequeñas, o sea, son zonas de producción eh, eh, que se hacen pocas botellas comparado con otras zonas de España y lo que está claro es que cuando entras dentro de un colectivo, como es una denominación de origen, que es un colectivo, es un grupo de bodegas, la observación de origen no es una entidad privada. No, no, los propietarios de las denominaciones de origen son las bodegas que la, que la componen. Cuando tú entras dentro de una asociación, pues en este caso hay unas reglas de juego. Eh, pero en hagas vino o vayas a un gimnasio da igual, es, de, hay unas normas ¿no? y estas normas pues tú eh, las tienes que cumplir no hay más, si sí es cierto que todas las denominaciones de origen se mueven por una cosa aquí en España al menos, que se llama eh, los, la, eh, el pliego de condiciones, es decir, este pliego de condiciones es como la Biblia eh, de, de cada una de las deos del cual eh, se especifican las variedades de uva eh, que se pueden utilizar, se especifican en este caso eh, los eh, las zonas, los municipios, las, los, eh, de, las limitaciones en este caso de la DO a, a nivel territorial, se especifican los estilos de vino que uno puede hacer, eh, pero también es cierto que estos pliegos de condiciones se hicieron a los inicios de la ADO. Por ejemplo, la ADO Terra Alta este año ha cumplido 40 años, ese pliego de condiciones poco a poco se ha ido modificando, muy poquito a poco Ay, eh, cuesta mucho modificar estas cosas, la deo Monsanto cumplió año pasado 20 años estamos trabajando aquí para ir cambiando cositas porque si tú coges al final cómo describe ese pliego de condiciones los vinos que tú puedes hacer nadie, absolutamente nadie de la deo probablemente de, los, de las bodegas que hacemos la DEO, cumple con ese pliego de condiciones por tanto ya hay una cierta flexibilidad otra cosa es que uno diga, es que yo resulta que quiero hacer, me voy a inventar, un monovarietal de chardonnay en la Tierra Alta. Eh, no, no está prohibido, no está prohibido. Tú puedes hacer un monovarietal de chardonnay. Lo que no puedes hacer, porque está dentro de los condiciones, lo que no puedes hacer, por ejemplo, es un monovarietal un, un mono de verdejo. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque es una variedad que no está autorizada. ¿Y por qué no está autorizada? Pues porque históricamente verdejo no ha habido entonces, aquí en España, en los años 70, años, sí, 70, 80, eh, se empezó a plantar Cabernet, se empezó a plantar Merlot, se empezó a plantar Syrah, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon, Riesling, Gebus, todas las variedades internacionales, eh, que curiosamente acostumbran a ser francesas, que son los que tienen, vamos a llamarle el prestigio a nivel mundial en esas vinificaciones. Eh, ¿Y qué ha pasado? ¿De, de, ¿De qué nos hemos dado cuenta al cabo de 30, 40 años? Que, oye, que por muy bien que lo hagamos, nunca llegaremos a hacer chardones como los hacen en la Borgoña. Por tanto, eh, ¿por qué no intentamos trabajar lo que tenemos aquí? Es decir, Terra Alta, Terra Alta que cumple, que tiene casi el 40% de la plantación mundial de garnacha blanca, que es una variedad fantástica. Oye, pues si hay el 40% plantado en Terra Alta a lo mejor será porque es buena, porque es una variedad histórica. O sea, a veces eh, la creatividad está malentendida. Nos pensamos que somos guays, que somos eh, eh, súper modernos por hacer una mezcla en Terra Alta de Garnacha y... Me invento. Eh, subiñón, no da igual, o Chenin o, o, o Riesling. Eh, pues no, pues lo que hay en Terra Alta es Garnacha Blanca y Macabeo. Y cuando tú vas a hacer un, vin, un, un vino allí, no hace falta que te preguntes si las dos funcionan, porque funcionan.
0: Y finalmente la denominación de origen habla de ancestralidad, habla de un factor humano que lleva modificando una variedad, trabajándola durante años, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Rivera del Duero, donde se admitió el albillo como variedad blanca, pero pues, digamos que era reconocer esa ancestralidad, no no jugar bueno, con una pero, creatividad, no que, que tal como dices tú, que tal vez no, no siempre sale bien.
1: Claro, eh, yo creo que en este caso lo de la Ribera del Duero era una anormalidad. Es decir, eh, eh, en, la, en la zona de la Ribera eh, tienes la denominación de origen, pero luego hay viñedos que no están inscritos dentro de esa denominación de origen y que hacen vinos como vino de la tierra de Castilla y León. Y entonces, bueno, pues quien quería hacer un vino blanco en Rivera, con Deo Rivera del Duero, sencillamente no podía porque sus condiciones no lo permitían. O sea, las condiciones eh, eh, del pliego de condiciones, de las normas de la Deo, no, no se admitía hacer vinos blancos y esto, si no recuerdo mal, lo cambiaron hace relativamente poco. Eh, eso, eso era una anormalidad. Eh, ahora bien, hay otros parámetros, eh, que bueno, pues que, que, tienen que ser, yo creo que ser mucho más estrictos. Es decir, para mí, que defiendan la variedad Airen como variedad autóctona en este caso, o variedad autorizada o histórica de la zona de la ribera, para mí me parece fantástico, lo que a lo mejor no me parecería bueno, a mí todo me puede parecer bien, pero lo que no me parecería normal es que dijeran no, es que a partir de ahora los vinos blancos de la Ribera del Duero van a ser solamente de Chardonnay. Oye, sí, pues... No eh, tiene esto, sentido. Esto para, esto para el consumidor es atractivo, no te creas. Es decir, a mí me ha venido mucha gente que me ha preguntado todavía, oye, eh, ¿y no haces ningún Cabernet, No. ¿Y por qué no haces Cabernet? Pues porque no, no hay más. Es decir, porque, porque aquí históricamente no había... Porque los cabernets aquí, pues la verdad es que deja mucho que desear, a menos lo que hemos probado nosotros, no nos, no nos termina de gustar. Puede estar bien por un poquito de coupage, pero no como un monovarietal. Pero el consumidor, y yo estoy contigo, que siempre va buscando cosas nuevas, ¿no? A mí me pasa muchas veces que yo tengo una gama de vinos que es muy estable. Yo no, ya no experimento, pero son cosas que ni tan siquiera salen a la venta. Son cosas que hacemos para divertirnos y para, y para ver qué pasa. Claro. pero con, con, sobre todo con vinificaciones ¿eh? no con variedades aunque por ejemplo yo soy el único productor de Pedro Ximénez en Terra Alta que es una eso variedad... me, tiene,
0: me tiene maravillada que además vas a traer pronto a Colombia ¿no?
1: sí, pronto va a llegar eh, eh, pero es una variedad histórica autorizada el tema está que en la Terra Alta solamente quedan cuatro hectáreas de Pedro Ximénez pero de viñedos viejos eh, claro. en Priorat también está autorizada y hay un poquito más unas 15-16 hectáreas pero es una variedad típica del sur de España, en este caso de Córdoba, de la zona de Montilla-Moriles, básicamente, que históricamente ha habido en Terra Alta y en Priorat. Por eso está autorizada, ¿no? Eso no es ser moderno, eso es ser respetuoso con la historia. Eh, es, si la... es
0: reivindicar, es reivindicar una cepa que claro. eh, hacía parte y que ahora pues, eh, hay muy poca plantación. Entonces, digamos que tiene, tiene coherencia con, con eso que me estás contando.
1: Bueno, porque es una variedad que es difícil de trabajar, es una variedad que da eh, muchos kilos, pero que le cuesta de madurar, que tienes que trabajarlo mucho en campo, y al final, aquí, eh, después de la filoxera, se, se volvió a plantar variedades que daban rendimiento. A partir de ahí, eh, bueno, esto en este caso no es no es ser moderno, sino que es ser histórico, ¿no? es ser respetuoso con la historia. Así eh, es. Y entonces, eh, por lo que te decía antes... Eh, eh, esos, esos condicionantes eh, que, que te da la, la, la D.O., y en eso creo que, que, que puede estar bien. Eh, grandes elaboradores que se han salido de la D.O., pues probablemente se habrán salido no por eso, sino porque, bueno, eh, grandes zonas de España, que contamos al principio, como Rueda, como Rioja, eh, muchos productores de muchísima calidad se han dado cuenta que sus productos iban a competir con algo que también ponía Rueda o también ponía Rioja o también ponía Priorat, da igual o Monsant, eh, no, no, no querría centrarme en estas zonas solamente porque pasan todas partes ¿eh? Eh, pero que al final se daban cuenta de que sus vinos tenían que competir poniendo Rueda poniendo Rioja con otros vinos cinco veces más baratos por ejemplo ¿no? y claro, eh, el que quiere trabajar con calidad, si ve que todo o gran parte de lo que de lo que le rodea no cumple con sus expectativas, pues se, le, le puede dar la sensación de que él sea un perjudicado en ese caso. ¿no? Esto un poco aquí en Monsanto, eh, eh, que so, somos una de ojovía, a nivel más local, nos ha pasado de, de venir mucha gente para, para, para hacerle marcas. O sea, no, no, no se establecen en el territorio, no tienen bodega, y piden a una bodega que les haga un vino con su marca. ¿no? Y entonces, claro, eh, bueno, esto está bien a nivel de negocio, pero a nivel de, de, de imagen, pues a veces nos cuesta un poquitín poderlo aceptar.
0: Claro, claro, es difícil no tener las reglas de juego en igualdad para todos y que te perjudique eh, que no todos estén en, pues, en las mismas condiciones ¿no? de calidad. Yo quería hacerte una última pregunta, Sergi, tiene que ver con los cambios que puedan llegar a generar confusión en el consumidor. No sé, casos como la borgoñización del bierzo o, o que se, ha, se haga vino eh, fuera de, lo, de la denominación. Digamos, eso no representa nada para las bodegas, pero para el consumidor, ¿tú crees que, que pueda generar confusión todos estos eh, ajustes, cambios, el hecho de que ya no... De, de que se quiera tomar un Rioja pero eh, no aparezca la denominación de origen en el vino por mucho que la marca esté consolidada bueno, porque hay marcas que hablan por sí solas, pero de pronto para, para un pequeño productor que no sea reconocido en Latinoamérica por ejemplo, ¿crees que esto puede generar confusión o, o, o que pueda ser difícil a la hora de comercializar el vino?
1: Pues es complejo de cara, de cara al consumidor, eh, porque al final eh, sí es cierto que Uh, es, es, es muy distinto muy distinto que yo empiece un proyecto directamente fuera de DEO, por tanto yo creo una marca creo un concepto y yo lo voy a vender a todos los lugares donde me quieran comprar eh, o quieran comercializar eh, mi vino pero sabiendo que es un vino pues de una zona tal de un pueblo tal pero no has escrito a ninguna DO esto es muy distinto que el hecho de que tú hayas sido un histórico de una zona y que tú decías irte. Por tanto, tú es, eh, el consumidor te relaciona con una zona y de repente ve que tú ya no estás en esa zona. Por tanto, yo creo que en ese caso la marca ya está hecha, eh, se conoce, tiene prestigio, y el consumidor puede llegar a entender que se ha salido de la DO, porque al final eh, no compran una botella de mm, Rioja o de Bierzo, que decías tú ahora, o de Priorat, sino que compra una botella de ese productor. Al final... Cuando hay productores que se han salido de la ADO, que no sé si es el caso, pero lo comentabas tú, por la borgonización de sus vinos, yo en esto, bueno, pues me sabe muy mal que... Se, es decir, yo creo que en este caso la DO tiene un problema. Es decir, eh, yo no hace mucho hablaba con un cliente y me decía no hacemos los mismos vinos ahora que hace 10 años. Y en cambio la etiqueta es la misma. Y le dije, pues pues sí. Y, se, y él me preguntaba el por qué. Y digo, pues porque soy 10 años más viejo y a mí hace diez años me gustaba el punky o el rock and roll duro y ahora me gusta más el pop rock indie y a partir de ahí pues yo luego hago con busco vinos que tengan un perfil más elegante de menos extracción etcétera etcétera y la etiqueta es exactamente la misma pero de la misma manera que yo me he hecho viejo también entiendo que mi cliente, mi consumidor, también ha envejecido con nosotros, por tanto, que más o menos la afinidad de gusto será la misma. Yo no creo que una una bodega tenga que salir de la ADO por cambiar un estilo de vino. No no conozco yo el hecho de que una ADO marque los estilos de los vinos. Si tienen más o menos extracción, si tienen más o menos... Bueno, si sí, hay un máximo de alcohol, que esto lo marca la ley, pero eh, por el por el resultado final no, no lo creo. Eh, ahora, si hay algún productor que dice pues mira, yo ahora decido trabajar eh, sin sulfuroso decido trabajar sin levadura decido trabajar eh, bueno, un, un perfil de vinos que ahora los mal llamamos naturales porque eso también sería un debate como muy abierto el tema de los vinos naturales y no naturales que esto daría para tres o cuatro podcasts tres, tres <ríe> o cuatro podcasts tuyos eh, entonces a partir de ahí bueno, yo creo que en este caso, si se han ido por eso, tiene un problema. De cara al consumidor es un problema, sin duda, porque al final eh, no, ya, ya difícil es para los consumidores conocer todas las zonas de producción como para que encima le vengas y le digas eh, que, mira, que eh, está aquí, pero no es de aquí, ¿no? Esto ya es un poquito más complejo. Hace vinos fuera de DO, pero está en la, está en la zona de la DO el consumidor se preguntará el por qué no está en la deo en este caso. Claro. Yo para, para mí la D.O. Son, son ejes vertebradores de, de un territorio, en este caso territorios vinícolas me refiero. eh. Yo estoy muy a favor en este caso de las D.O. De también estoy muy a favor de que las D.O. se tienen que abrir, tienen que ser un poquito eh, más espléndidas a la hora de, de intentar abarcar eh, los distintos estilos y las, las distintas eh, sensibilidades que puedan tener las bodegas y los enólogos. Creo que poco a poco lo están haciendo, que todavía todavía falta, pero recordemos básicamente que una DO, su función principal es la, eh, el control, es decir, garantizar la trazabilidad del producto, garantizar que el producto que tú te vas a beber cumple con todo lo que te marca en la etiqueta, en este caso. Y, y gracias a la deo hay menos hay menos fraude, es decir se ha oído hablar 50.000 veces de cubas de vino que van de aquí para allá, que de un sitio para otro. Esto aquí se oye hablar muchísimo. Y hace años se oía hablar más. Pues esto es lo que hay que erradicar un poquito, ¿no? Es decir, al final, cuando tú evitas el fraude, y esto es muy importante, lo que estás haciendo es dignificar el trabajo del viticultor. Es decir, si en una DO no entra uva de fuera de la DO, no entra vino de fuera de la DO hará que el precio de la uva de la DO sea más alto. Por tanto, dignificas el trabajo de ese viticultor. En el momento que, evita, que, que tú no controlas el fraude, inevitablemente haces que el precio de la uva de dentro de la DO baje de precio. Porque no hace falta ser muy listo que si entra vino de fuera o uva de fuera, es que entra un precio más bajo del que hay en la zona. Por tanto, entrando vino de fuera o uva de fuera de la DO, las uvas y vinos de la DO bajan de precio. Por tanto, al final todo el mundo sale perdiendo. Lo importante de la D.O. es el hecho de este, de, de, de hacer el control y de gestionar todo esto. Y creo que alguna vez te lo he comentado. Si todo el mundo lo hiciera bien, las D.O. no existirían. Y esto creo que es una máxima. Hay gente que no es tan D.O. que lo hace muy bien. Que lo hace extremadamente bien. Pero hay gente pues, que ya no quiere entrar pues, por la razón que sea.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que, es que tú lo dijiste, es el eje vertebrador. Y, y, y yo pienso que hay, hay que encontrarse a mitad de camino. Hay que, hay que realmente flexibilizar y, 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 y irse más rápido y trabajar de la mano de los bodegueros. Pero pensar también en que el consumidor necesita esa garantía, necesita eh, esa, digamos, facilidad, que de por sí ya no es fácil entender el mundo vitivinícola. Eh, pero por lo menos que haya eh, esa diferenciación en el mercado de manera colectiva y pensando en, en ese consumidor que no es sommelier, que no es enólogo y que está medio tratando de navegar el mundo del vino y tratando de entenderlo. Y creo que sí eh, hay que defender la denominación de origen también para defender esa calidad frente al consumidor. Entonces, estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo y creo que, que las bodegas deben hacer un esfuerzo, así como las denominaciones, pues para poder eh, irse pues en una representación única a los mercados, ¿no?
1: Sin duda. Eh, yo creo que lo, en la foto es lo que están haciendo. Y, y, y quiero, quiero dejar muy claro que, eh, hay muchas bodegas que no están adscritas a ninguna denominación de origen que lo hacen muy bien. Ah, sí, bien claro, súper bien. El, el, el problema es que a lo mejor bodegas que están inscritas en DEO no lo están haciendo tan bien. Por eso sí. estas que lo hacen tan bien han decidido marchar. Porque Así al final la, eh, eh, la denominación de origen es común para todos, la marca es propia de cada uno. Pero la de orígenes es común, es común en todos los vinos. Entonces, cuando si yo soy un productor eh, y estoy en una zona eh, donde mis compañeros de viaje eh, pues hacen vinos de un perfil bajo o que yo pueda considerar, si quieres, mediocre, me da la sensación de que el consumidor también tendrá esta perspectiva de la zona. Por tanto, eh, prefieren salirse y hacer marca. Si en una zona la gente trabaja a un nivel medio-alto-alto, alto, no de precio, sino de calidad, pues en este caso eh, la gente se siente mucho más cómoda.
0: Bueno, excelente. Sergi, gracias por compartir con nosotros eh, en un sorbo a la vez todo tu conocimiento, eh, por debatir conmigo este tema tan apasionante que son las denominaciones de origen. Eh, quiero pues eh, agradecerte de verdad infinitamente eh, este tiempo con nosotros y bueno espero pronto probar más referencias de Stones acá en Colombia que acá pues tienes un afán y y me gusta mucho tu trabajo y, y me gusta la visión que tienen y pues eh, felicidades por todo lo que han logrado y, y, y bueno, todo lo que eh, se proyectan como bodega. Así que mil gracias.
1: Laura, gracias a ti por llamarnos, por contar con nosotros y espero verte pronto en Bogotá. A
0: todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos les haya gustado y sigan acompañándonos con más y más contenido en el que abordaremos invitados especiales, experiencias de viaje, descubrimiento de ingredientes y bebidas, por supuesto. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, recomendarnos con un amigo y dejarnos un saludo o lo que quieras decirnos en nuestras redes sociales arroba Laura Te deseo un feliz día y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este podcast llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.